0: Calvezão, um minuto de silêncio. Para, seu palo que está morto. Leva o calvezão, bota uma música de velório aí.
1: Fala rapaziada, tudo certinho? Olha, com esse clima fúnebre que a gente começa mais um Não grito Gol, esse é o nosso podcast sem frescura, só na bola mas que para alguns dos nossos integrantes sabem que tá faltando bola para uma rapaziada Cauizão, Messi, eles não estão muito bem, já aviso de antemão e eu quero saber, Cauizão como é que está o senhor?
2: É, então não tem como tá bem, né? Então como eu falei pro Messi ontem é, a única coisa que dá pra se apegar é que podia ser pior. A gente podia ser tipo o Botafogo, assim, esses é. times
1: tipo. A é, situação não tá legal pro Paulizão, o tricolor, tá só trazendo desgraça pra vida de vocês. E Messi, por favor, sai da sacada, Messi. Como é que você tá? Olha, eu
3: tô... Hoje foi... Eu falei já, né? Hoje foi um dos dias que eu falei menos palavras da minha vida. Acho que nem quando eu não sabia falar, eu falei tão pouco. Não, também, <risos> muito triste hoje o dia. Passou. Demorou dois dias hoje, o dia. E só tô aqui falando porque é podcast, senão eu já tava mimira já, rapaz.
1: É, se o dia não tá fácil pro Cauê, e nem pro, pro, pro Messi, pro Vinaldo tá tranquilo, né? Tá livre, leve e solto, mancinizado, é isso, Vinaldo?
0: É, Teco, o Cauêzão falou que não tem como tá bem, não entendi, porque eu, Cauêzão, tô muito bem, meu, entendi essa hum. né? sua colocação.
2: E podia, isso, tá certo,
0: ah, aproveita. Isso. Vamos bora. tem que aproveitar.
1: Aproveita. <risos> é isso, olha rapaziada, é o seguinte, novamente vamos falar de Brasileirão e eu quero tentar dar uma animada nessa parada aqui, porque o clima tá horrível. E para dar essa animada, eu quero falar da zona de rebaixamento, porque pelo menos a gente ri da desgraça dos outros, não é mesmo? E, e olha o seguinte, é o seguinte. Teve jogo importante lá embaixo, o Atlético Goianiense. O Botafogo recebeu o Atlético Goianiense. E, como esperado, o Botafogo somou mais uma derrota. E Vinaldo, <risos> você está preparado para dar adeus pro nosso querido e amado Tadinho? Não, preparado pra dar
0: adeus pro nosso tadinho, eu tô desde a, sei lá, vigésima rodada. Porque é impressionante o Botafogo. Mano, já são 31 rodadas e o Botafogo tem 4 vitórias. Sabe o que é isso? 4 vitórias em 31 jogos? É,
2: desesperador.
0: Mano, é absurdo, absurdo. E esse jogo ainda com o Tadjuaniense, o Botafogo saiu ganhando com o gol do Matheus Babi. Aí, mano, tô... a ah, outra do Botafogo deu uma... Deu uma esperança, aquele 1% de esperança, sem assim, caraca. Será que a gente consegue? Será que é aqui que começa a nossa retomada, a gente não vai ser rebaixado? Mas aí, né, o Atlético Guarani se enfiou logo 3% no, no Botafogo, virou o jogo com uma facilidade também que é impressionante. A gente não tá falando do Palmeiras, do Flamengo, do Inter, sei lá, dos times grandes, a gente tá falando, mano, do Atlético Guarani, que não é lá essas coisas também. Tá fazendo um bom campeonato até, mas, né, não é muito bom o time. E conseguiu virar o jogo contra o Botafogo com, com uma facilidade que é impressionante. Então o Botafogo, a gente, já, a gente já vem falando isso há mil anos, né? Que o Botafogo já é rebaixado, já é rebaixado, mas esse jogo é aquele, é aquele jogo do time rebaixado que é, é, simboliza o rebaixamento. Com, com o Cruzeiro a gente teve aquele. aquele jogo contra o CSA.
3: Que pelo no... amor de Deus, né?
0: Pelo amor de Deus, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? E aí esse jogo, para mim.. Nossa do Botafogo, com o Atlético-Guaniense tomando 3x1 em casa, de virada, simboliza mais do que qualquer outro jogo o rebaixamento do Botafogo.
1: É, Botafogo, é, com essa derrota, o Botafogo já cavou a sua própria cova e já está deitadinho lá dentro. O atlético Goianiense respira no campeonato e, olha, está empatado com o Atlético-Paranaense e vai disputar a vaguinha na Sul-Americana. Só que aí, falando dos outros times da zona de rebaixamento, a gente tem o Vascão, cara. O, o, o Vasco do Lucha tá tá, mano, se esforçando muito para rebaixar, né, Cauizão? E E me ah, conta. É. E me conta, o, Va, o Vasco vem de uma derrota. O Vasco vem de derrota pro Curitiba e tomou 4 a 1 do Bragantino agora há pouco. Então é o seguinte, o Vasco vocês achavam que não ia mais cair. Vocês já querem mudar esse palpite aí? o que, que você acha
2: da Não, na verdade eu, eu, eu na verdade achava que o vasco caía né? Eu, quando a gente falou lá a gente falou uns lá nos primeiros quem caía eu lembro que tava a, a, o, o z4 tava fechado com o vasco na boca ali eu não me engano e para mim o vasco o vasco cai o vasco foi o que eu falei no, no anterior né sem o cano já seria já tipo já já seria pior que o que o botafogo com certeza né tira os números aí você vai ver e aí, o pessoal ficou na esperança aí, no Luxemburgo e tal, viu? Porque então eu olho a contratação do Luxemburgo para o Vasco aí, eu vejo a cara do fracasso estampada né, no, no time e tal. Então, não tinha como imaginar outra coisa senão o Vasco nessa situação. E, e aí o Vasco conseguiu a proeza de perder para o Curitiba em casa, né? É, eu acho que só quem é ca... hoje, atualmente, só quem é capaz de fazer isso é o São Paulo no final de semana agora, né, devido à a, a, a situação
0: atual. Ah, o é, é e o Botafogo é,
2: é que o Botafogo é qualquer um, né? O Botafogo é três pontos sempre para né? quem... o adversário.
0: Botafogo não conta. O
2: Botafogo é muito. É, não, o Botafogo ele veio para a A esse ano aqui, mas veio pra, só para viajar mesmo, para pegar o avião para ir para os Estados e voltar. Ah, eu vim pra é passear, Vai né? é, 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 é passear. Porque jogar não acabou, né? Em nenhum momento do campeonato. O final falou quatro vitórias. O Vasco não tá muito diferente disso. Eu não lembro agora quantas vitórias tem o Vasco. Acho que tem algumas a mais também. E o time é feio é também, bem. né? É, o Vasco é isso aí. Isso aí que tá aí é o Vasco. É perder do, do, do Curitiba em casa. É tomar quatro do, do Bragantino. É o Vasco não, não dá para esperar muito mais que isso aí, não, né, bicho.
1: É, olha, seguinte, eu tô olhando aqui os jogos do Vasco. O Vasco pega no sábado o Atlético Mineiro, depois pega o Palmeiras, aí tem jogo de seis pontos contra o Bahia, pega o Flamengo, o Flamengo em seguida, jogo de seis pontos contra o Fortaleza, e pega o Inter, o Corinthians e Itaquera, e fecha o campeonato contra o Goiás. Ou seja. Ah. Meu, o calendário do Vasco é o pior calendário possível, mano. Messi, Messi, Messi já dá pra cravar é, mais um rebaixamento na conta do Lucha?
3: Mano, então, assim, o que seria um calendário fácil pro Vasco? Vamos, vamos é, tentar analisar. É é. ah, porque, assim, ah, esse daí tá absurdo de difícil, mas... O que seria fácil? Nada seria fácil
0: pro Vasco. é o Vasco. Muito bom, Messi. Muito bom. Né?
3: Então, é tipo assim, se, se, se um, um calendário fácil pro o Vasco seria Oeste, Cruzeiro, não, é, sei lá, quem está na zona de rebaixamento da Série B. Pega a esses a... quatro
0: times. Aí aprendeu... dava jogo.
3: Dava jogo. A gente
0: aprendeu, é. né, Messi, que o, Bot... o Coritiba não é um adversário fácil para Vasco porque eles perderam.
3: Então... Exatamente. E o Curitiba é um dos piores times que eu já vi na série A. Tá? Só não é pior que o Botafogo. Hum. Então, tipo, o Vasco pegou uma série impossível, quase, e talvez eu acho que eu queira mudar meu palpite, porque essa série aí pro Vasco vai ser muito difícil. Muito difícil. Não sei Nossa, se.
0: Ela vai ter puxada mesmo.
3: É, então. Não sobrevive. O Vasco não sobrevive, não. É. Ainda mais se é perder esses jogos de seis pontos aí, se empatar é. o PT, fudeu pra país.
0: E o pior de tudo é que eu não apostava no Vasco caindo, eu apostava no Bahia ainda.
3: Assim, eu né? também, eu também. Não, o Vasco tá nem impressionante. Nem, nem Jesus salva.
0: Não, esse, esse jogo Vasco e Bahia vai ser muito bom. Vai ser. Vai, vai ser, ser bom, bom mesmo, Vinaldo.
3: Vai, é. ser não, bom, vai, ser,
0: ser, vai
3: ser bom de pular o canal e é. esse bom. filme.
0: Bom futebol, Sei lá, Senhor dos
3: futebol. Anéis,
0: 7 horas. Bom futebol não vai ser, mas vai ser, vai ser só os times desesperados ali. Os caras vão dar vida a esse jogo, né? Eu, eu tô animado. Eu, eu afirmo aqui, tô animado pra Vasco e Bahia.
1: Mano, é... ó, e vocês comentaram do, do Bahia? Eu tô olhando aqui os jogos do Bahia. É, claro, eu acho que vai na mesma pegada do Vasco, né? Não tem jogo fácil, mas pega o esporte. Aí depois enfrenta o Corinthians, o Vasco, Fluminense, Goiás, Atlético Mineiro. Aí, mano, tem um jogo perdido aqui contra o Juazeirense, mas depois, pega o mas depois pega o Fortaleza e o Santos. É uma sequência um pouquinho mais simples, mas, mano, não vejo o não vejo Bahia ganhando a maioria desses jogos também. Vai ser uma briga muito acirrada para ser rebaixado esse ano, juro. Vai mesmo. E, e é o seguinte, quem tá mostrando um pouquinho de sobrevida aí nesse campeonato é o Fortaleza. Fortaleza que acabou de ganhar do Santos por 2 a 0. O Santos, esse Santos mesmo, que é, tá na final da Libertadores. O Santos não entrou desfalcado em campo. Entrou, e, mano...
3: entrou sem Marinha, sem soteudo.
1: Só reserva, sub-20 do Santos. É, só reserva. É que... É, é que dá pra ter um. É que... Mano, eu não consigo entender esse Santos, juro. É que o reserva é que do eu... Santos. É que o reserva do reserva... Santos é o time normal, quase, velho. É que eu tô.
3: Por
0: tá, exemplo, mas eu tô... sem eu tô... Marinha, eu, eu sou
1: tendo... sem. Sei lá. Eu tô eu não,
3: vendo,
0: eu vendo aqui. Não Globo
1: cheguei Globo. a ver
3: a escalação toda. Mas então, o... tô... os principais não estavam.
0: Eu tô vendo no Esporte aqui e o banco do Santos tem quatro pessoas, então, né. <risos>
2: Pelo nome não é nem jogador, né? É pessoa mesmo.
0: Acho que tava passando
3: lá. É.
2: Provavelmente
3: era de... é um contador assim.
0: É, Martin hum. é. Fernando, Wellington e Heyer. É
3: isso? Os caras tu de... pegou lá na Juscom, eles. O <risos> É. Boa,
1: mas... aliás, o nome completo Meu desse nome... Wellington é um dos nomes mais padrões que eu já vi, é muito mano, muito bote, Wellington Gonzaga de Assis, filho <risos> é. só escreveram o nome do bicho mas é o seguinte, o Fortaleza 2 a 0 em cima do Santos, esse time reserva do Santos é, é um time um pouco parecido com aquele que ganhou do São Paulo e o Fortaleza vem mostrando uma sobrevida e eu acho que, mano você acha que o Fortaleza começa a dar uma disparada agora no campeonato? Dá para brigar por Sul-Americana? Porque tá encostando lá. O que, que você acha, Cauizão? Até ah,
2: Tão embolado, bicho, que eu não, eu não duvido, não. Não duvido, não. É, o, o, a pontuação tá muito próxima ali, né? Assim... É, dividiu em três fases aí o, o campeonato e tá tudo muito próximo. E hoje, até Libertadores, é, até o oitavo, né? Vai virar de 8, né, Vinaldo? Vai é, virar de 8. É, vai virar de 8. Porque é, nas finais tem, tem Palmeiras. A é, não ser que o Palmeiras seja campeão dos dois, né? Enfim. É. Então, tá tudo. Três blocos, né? Você tem lá. Tem lá os Tadinhos com a pontuação de rebaixado, que os caras estão tá com a pontuação de rebaixado desde o começo do campeonato, né? Com exceção do Vasco, que chegou a liderar, né? Que o pessoal se empolgou um pouco. Então, você tem três, três blocos aí. Tem os tadinhos rebaixados desde, desde a primeira rodada. Tem esse intermediário aí que vai de sul-americano até pré-libertadores e, e lá pra cima os times mais fortes, né? Eu não descartaria não, viu, Teco?
0: Você tem razão na, na, nessa colocação, não descartaria. Né?
1: É. E o que, que você acha, Vinaldo? Fortaleza pega uma sul-americana? Olha, eu não acho
0: que pega uma sul-americana, mas essa vitória é muito importante para a pra briga, né? para não ser rebaixada. Porque o Fortaleza estava com 32 pontos também, empatado com 17º, 16º, 15 E agora pula para 35 já dá uma respirada mais no campeonato. Então, eu acho que essa, essa vitória mesmo sem a margem de distância do Fortaleza para o Vasco, que é o primeiro na zona de baixamento, ser só de três pontos, essa vitória significa muito mais que só três pontos para o Fortaleza nessa viga.
1: É. O, o, o Messi, e agora eu quero falar diretamente com você, porque a gente chegou no momento do podcast para falar de um jogo
0: que Meu teve é seis Deus. gols.
1: E, e é esse mesmo que você está pensando, rapaziada. Curitiba e Fluminense fizeram um jogo elétrico, o jogo e acabou, não... rendendo um pontinho para cada lado, acabou 3x3, 3, com um golzinho aos 91, e é o seguinte, Messi, o que, que acontece com o Fluminense para um, fazer um jogo desse com o Curitiba? O Fluminense que está lá em cima, né, Messi?
3: É, o Fluminense está lá em cima muito por conta da, da, do primeiro turno com o Odair Helma, fez um trabalho bem digno, mas aí ele sai e aí deixa o elenco lá com Fred Ganso. É... <risos> Mano. O
0: elenco,
3: um dos elencos mais feios que, que tem é o do Fluminense. A gente não sabe como que tá. Não, a gente sabe. O primeiro turno com o Odair Aí agora, voltou à realidade, né? Chegou um treinador interino, que é aquele Marcão, né? O nome dele. É, é o
0: Marcão.
3: É... E, e aí... A torcida odeia o cara, ele tomou 5 do Corinthians, agora tomou 3 gols do Coritiba, que é inaceitável. Acho que pouquíssimos times tem essa capacidade de tomar 3 gols do, do Coritiba nesse Brasileirão. E, e é isso aí, você não pode esperar muita coisa desse Fluminense não. Se ficar no G8 tá no lucro, acho que consegue até ficar, mas é, é lucro, tá ligado?
1: Não, e, e tem isso, eu tô lendo aqui o, o, o resultado. Cara, o Fluminense não ficou na frente do placar em momento algum. Tomou um gol aos 3 minutos do, do, do jogo. É, apagão total lá no Rio de Janeiro, né, Vinaldo? É, é o Fluminense até
0: foi bem em buscar o, placar, o resultado, né? Porque em um momento do jogo tava tomando 2x0 pro Curitiba. Então, é. aí, achou meio que achou aquele gol com o John Kennedy, né? Uma bola meio rebatida ali, mano. Foi tipo, uma obra, assim. O presidente, John Kennedy. Ele e, e depois fez o gol com... Empatou com, empatar com o Fred, né? Que é imortal também o Fred, o Fred. Não tá jogando bem essa temporada, mas... Uma hora ou outra ele acha uns golzinhos dele aí. Aí o jogo ficou empatado por um tempo. O Curitiba é, foi pra frente do placar de novo. E no finalzinho, se não me engano O Fluminense empatou de novo Mas é impressionante, né, como o Coritiba Um time que tá lutando pra não cair Abre um 2x0, você, mano, não pode Deixar que o time empate O outro time empate, você não pode, mano Os caras, tipo, essa, essa Empate também, pra mim já era é, já, já tem três rebaixados agora No campeonato, Botafogo, Goiás e Coritiba Porque depois desse empate Broxante, tipo, do Coritiba aí, pelo amor de Deus Os caras caíram, com certeza é,
2: tem um agora, eu tava vendo Eu só consegui ver os melhores momentos Não consegui ver esse jogo é... Mas tem, um, tem uma proeza dos dois times aí né Que eu achei não sei, Eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim 3x3 O, o placar, né Então seis gols E os, os times acertaram só 9 vezes o gol então,
0: uhum.
2: Triste porque não acerta o gol, né mas ao mesmo tempo é bom porque a eficácia estava alta, né? O Curitiba acertou quatro vezes o gol, fez três gols. E o Fluminense acertou cinco, fez, fez três também. Então, Os caras tá a, né? é, a mira da rapaziada, eu não sei se dizer se tá boa ou tá ruim. <risos> acertar o gol, acertaram um pouco, mas pelo menos fizeram. É, o,
1: o treino de finalização dos caras tá tranquilo. Messi, é você que tá dando aula de finalização lá? Eu escutei uns boatos, hein? Ô, louco. Ó, eu vou te falei, para
3: Finalização é meu forte no campo. E se dependesse de mim, os caras iam estar tá fazendo gol pra caramba, velho. Né? Perfeito. Precisa de três, três gols, né? Mas. Ia
0: estar tá fazendo no... mais. Né? dos
3: jogos, né? Podia estar tá fazendo mais nos outros jogos. Se quiser, e... eu dou uma olhinha lá. Se quiser, eu dou uma olhinha.
1: Opa, vai ter um workshop com o Messi pós-pandemia. E, e, bom, a, cara, agora é o seguinte, né? Chega de falar das zona de baixo do brasileiro. A gente já sabe mais ou menos quem vai rebaixar. Falta uma vaguinha e, que eu acho que vai ser do Vascão. É, queria perguntar para vocês, só para deixar o palpite registrado. Qual é essa última vaga? Quem que cai, Messi? É...
3: Quais
1: são as opções? Temos Esporte, Bahia, Vasco. São esses três times que estão mais próximos aqui, empatados com 32 pontos.
3: Então aquela sequência do Vasco me pega, viu?
1: <risos> Essa é bem é difícil,
0: né? <risos>
3: Não, eu dou all-in no Vasco. Eu dou all-in no Vasco. <risos> eu acho que vai ser... O... Eu acho que eu vou de Vasco, hein, mano? Isso porque eu tava confiante que o Bahia cair. Mas essa sequência do Vasco eu não tinha vista ainda,
1: Eu é. vou de Vasco,
3: o, mano.
1: O, o, o print do Vasco líder que o Vinaldo tem, mano, vai começar a, a valer bastante, mano. Vinaldo, o Vasco cai também? É isso? Unanimidade aqui?
0: Eu vou dar uma diferenciada, Teco, porque o
1: meu palpite sempre foi o Bahia. E esse time tipo do Bahia é péssimo também. Então, quem vai cair é o Bahia. Opa, só o Vinaldo sendo do contra, mas Muito perfeito, bastante. aceito, aceito mesmo assim. E é o seguinte, chega de falar da zona de baixo da, da tabela, vamos falar do topo, tá? O, o Atlético Mineiro empatou com o Grêmio, saiu na frente, levou o um empate, quase que leva a virada. O Flamengo acabou de vencer o Palmeiras, o Palmeiras não entrou em campo, mas, cara, eu acho que chegou o momento da gente tirar o band-aid, sabe? Falar daquilo que machuca. O ex-líder do campeonato, São Paulo Futebol Clube, levou a maior goleada da história do Morumbi. Contra o vice-líder, atual líder, internacional. É, enquanto o Abelão aqueceu, aquela entou o coração dos colorados, o Fernando Diniz jogou um balde de água fria no torcedor São Paulino. E eu queria saber de você, Mestre, o que você achou do jogo? Aí eu tô animado, tô animado depois que tu começa a falar. Então, Vai daí, Nesse. Né?
3: O que eu achei do jogo? Eu achei que o São Paulo entrou, sei lá, mano. Eu não vejo o São Paulo mais, parece que brigando pelo título. Eu não sei explicar. Eu vejo o São Paulo jogando, parece que eles estão, sei lá, jogando um amistoso. E aí os outros times entram como se fosse final de Champions League, atropela. É. Passa o carro e os caras ficam lá com aquela cara de trouxa. O que me deixa mais puto, mano, é atitude. Tipo assim, perder é normal perder, mano. Tipo assim, pô, perder acontece até com os melhores times do mundo. Todo, o, o trio MSN ganhou uma Champions, só. Eles perderam todas as outras que eles disputaram, tá ligado? E era o melhor time que eu vi jogar. Então, tipo, perder é normal. Agora, tipo assim, perder com. Daniel Alves dando passe e virando a cara pro lado, tipo, no o jogo já, já tá no 2x1 pro Inter, tá ligado? Isso foi duas vezes. Daí, tipo, apatia, não, não mata um contra-ataque, não, não dá um carrinho no meio dos caras. Não... Você não vê, você não vê isso. Os caras de São Paulo nem amarelo devem ter tomado nesse último jogo, mano. Ninguém, tá ligado? Aí é foda, mano, porque os caras não, não tão deixando de ganhar, porque tá dando errado só o esquema, isso também vai no, vai no, no pec mas o que me deixa mais puto é que tipo assim, você só toma de 5x1 um jogo desse se você entrar desligado num nível muito alto, tá ligado? se você entrar com uma atitude muito fraca, mano o Inter entrou pra fuder o São Paulo e fodeu o São Paulo, mano e o São Paulo entrou achando que, sei lá, era torneio de verão, mano então, eu acho que é isso também. Não sei se os caras tem o psicológico fraco, se os caras pipocou, se os caras estavam com medo de ganhar, não sei, mano. Enfim, não tem muito como explicar essa queda de rendimento do São Paulo. Eu já tentei procurar resposta, mas é difícil, mano. Não dá pra saber. Tem muita coisa que a gente não sabe que acontece lá dentro também. Enfim, é isso, mano. Acho que a atitude é o que mais revolta o torcedor.
1: É, eu, eu, eu senti lágrimas escorrendo no rosto do Messi enquanto ele falava, e é o seguinte, cara, eu, tô pegando, eu peguei as estatísticas aqui do, do jogo, o, o São Paulo teve 71% de posse de bola, fez 616 passes, quase três vezes mais do que o, o Internacional, e não conseguiu criar nada. Né? e outra, o São Paulo entregou no mínimo, no mínimo, uns três gols para o Internacional Raizão, me fala da sua insatisfação com esse time do São Paulo você que falou que o São Paulo ia ser campeão por causa da incompetência dos demais acho que já não é essa a história, né?
2: Eu não contava que o São Paulo ia conseguir ser mais incompetente ainda do que já vinha sendo, e aí tomou de cinco do Internacional em casa, maior goleada já sofrida na história do Morumbi, fantástico é, o que, que mais me decepciona, até, que você perguntou? É, o que mais decepciona é que o São Paulo tinha uma puta vantagem para administrar. E, e faltou, mano, é, profissionalismo de futebol, sim, para mim. Faltou inteligência para o São Paulo administrar essa vantagem. É, o São Paulo estava, em, em um determinado momento, não tão distante aí, a gente estava com sete pontos de vantagem, né? P Depois da primeira derrota ali, do ano, lá, que esse ano aqui a gente não conseguiu ganhar ainda, que virou o ano, não conseguimos ganhar quando perdeu pro Bragantino, você tá um ataca de 4x2 um time que quer ser campeão tem que ter a humildade, a inteligência de falar assim, ó vamos ver é, se não é uma fase que a gente tá passando de oscilação, se os caras não aprenderam a marcar a gente, vamos fazer o seguinte vamos jogar um pouco mais safe né? não vamos arriscar tanto saída de bola, e não sei o que sabe Faltou a inteligência, mano. Era só administrar a vantagem que o São Paulo tinha. Não conseguiram. Aí sai querendo jogar do mesmo jeito contra todo mundo. O que eu falei no último podcast. Linha de cinco na saída de bola do São Paulo. Pressão. Perdeu. O Internacional com o time de basquete que eles têm. Porque eles conseguiram cavar a falta. Acharam o primeiro gol e dali, filhão. Controle emocional zero, né? Então, falta, na minha opinião, falta profissionalismo, assim, pra gestão do futebol. Jogador de futebol é tudo meio burro, com perdão a palavra assim. É tipo, sabe jogar a bola, tá ligado? Então, muitos deles tem que ser comandados. E o Diniz, nitidamente, não, não. Faltou isso pra ele nesse momento. Faltou ele saber mudar o jogo, variar, já
1: falamos aqui. E tinha tal. que estar tá mais curto, é isso, Cauizão? Oi? A rede tinha que estar mais curta, é isso, Cauizão. É, é, tem que saber, ter
2: humildade e falar assim, ó, perdeu a primeira já não, já, o segundo resultado na sequência já não vem bem, fala o seguinte a gente costuma jogar assim, ó é, a, é, a capo, é com a posse da bola tentando triangular esperação numérica, o cara não tá encaixando perdemos a confiança, né? Perdemos, legal, vamos fazer o seguinte vamos fechar aqui, administrar a vantagem que a gente tem no campeonato, deixar a bola com os caras e jogar no contra-ataque. Mano, qual que, que qual que é o, o milagre que precisa pra fazer isso? Eu não consigo enxergar um milagre. uma coisa simples do futebol, caralho. Qualquer um consegue enxergar isso. Mas não, o São Paulo tem que entrar pra ter a porra da posse de bola, pra tentar... Enfim, vai tomar no cu. Esse é, esse é o resumo. Né? Porque vai...
3: É inacreditável. É Quanto mais a gente fala, mais ódio vai pegando. É o é sentimento. É. Eu tava safe até
2: agora. Aí você começa a falar, vai dando aquela raiva. Não tá de ir no Morumbi agora botar fogo naquela merda. Que então, milho, né? meu. Que isso? Que é isso?
1: Que que é isso? Calma, to... Sobe a placa. Sobe a placa. Torcedores, calma. Torcedores, calma.
2: Mas, assim, tem uma coisa também. Não tá nada perdido. O São Paulo entregou o campeonato, agora já não depende mais dele. Mas tem aí, tem oito, sete rodadas e ponto pra caralho. E agora vamos ver, porque assim. Torcedor de São Paulo, aquele que conhece bem o time, já sabe que quando depende do São Paulo, o São Paulo depende só dele para ganhar. Aí é que a gente se fode, né? É aí que não ganha mesmo. Vamos ver agora, como já não depende mais da gente, depende dos outros. Vamos ver se
3: volta ao que estava antes. Não faça isso. Não faça isso. Não me dê esperança.
2: Não dê
0: esperança. Não estou
3: não
2: é esperançoso, não, hein? Já falei. Eu, eu, eu acho que o São Paulo entregou no campeonato. E eu, e eu, e eu vou insistir no que eu falei quem vai chegar lá para ser campeão é o Flamengo, eu acho ainda.
1: É. E é. Eu, olha, é o seguinte, antes da gente falar do Flamengo, eu quero passar a voz pro Vinaldo, porque é o seguinte. Há um tempo atrás, ele tomou quatro do maior rival e teve que escutar, a gente. Agora é, esse é o seu momento para devolver essa piada aqui, que agora o São Paulo tomou cinco. Vinaldo? É. Você tá você falando de seu bem,
0: e Palmeiras, pecam. esse aí foi mais de jogo treino, porque sério mesmo, esse do São Paulo Inter foi absurdo. O que o São Paulo foi inútil nesse jogo? Todo mundo, todo time foi inútil. O Cauezão só falou é, desse ano né, que o São Paulo conseguiu ganhar. Mas desde aquele jogo contra o Corinthians, que mano, o Corinthians meio que mostrou como é, neutralizar o São Paulo. Você marca uma pressão em cima, assim mas não aquela pressão adoidada que você só vai seguindo a bola. Assim. Você acha a linha de passe. Se eles saírem, dá uma, é, faz uma recomposição rápida assim e, e fecha a zaga, já era. Porque o São Paulo, ele toca muito a mão atrás, esperando que os volantes saiam também para marcar, os volantes do outro time saiam para marcar, e aí fica um puta espaço para os meios do São Paulo criar. Só que o problema também é que os meios do São Paulo estão jogando uma bosta agora, o Gabriel Sara e o Igor Gomes, né? Porque, até, até porque eu tenho uma crítica para fazer o Igor Gomes, eu sempre odiei esse maluco, eu sempre achei ele saco. Pra mim, mano, o Igor Gomes é uma coisa que o meu pai fala demais. O Igor Gomes tem a feição da derrota. Ele tá estampado na cara dele. Tá. A derrota. Né? Na cara dele, você não tem nenhuma confiança que aquele cara vai jogar muito e fazer um gol. Nenhuma. É. Triste. Triste. E é, também e... É, é muito do que o Messi falou. Do Daniel Alves, é, é, mano, é irritante ver ele mesmo jogando. Ainda mais agora, né? Que o time tá uma, uma bosta. Porque o cara, mano, o time tomando 2x1, um, jogando mal, e ele dando passe, passe pro um lado, olhando pro outro, mano, vai tomar no cu, né? Com todo o respeito. E aí ainda. Que aí, louco, que louco. Na frente do Yuri Alberto. Aí depois, nos lances seguintes, o Yuri Alberto mete um gol, é chutando pro gol e olhando pro outro lado. Emblemático.
3: Ainda, ainda comemora com, com a mão é, na, no
0: olho, com, assim, com assim com tá o
3: fecha o olho. É.
0: O mais impressionante do Polo é ter conseguido tomar três gols do Júlio Aberto, porque isso é incrível também. É. é não, não o, o moleque é bom. É bom, né? é bom nada. Ele, ele foi. Boa, ele é bom. Do Santos. Não,
2: mas ele é bom, ele é bom.
0: Não eu é, gosto dele,
2: é. eu achei ele bom. Ah,
0: não é, não é. é eu...
3: Mas até aí tem muito jogador que é. sai chutado e rende depois. Luciano sai chutado é. e rende.
2: Não, mas esse moleque é bom, né? Não vão, ele vai vingar. Ah, é, ele é novo. Tem. Né? tem... Eu falei das questões de, de profissionalismo, de saber administrar uma liderança e tal, a vantagem que tinha, mas tem essas questões de time que o Vinaldo falou aí, que, mano, são notórias, né? É, os caras não estão bem e o, e o Diniz morreu abraçado com eles, mano. Essa é real. O próprio Daniel Alves já não era pra ser titular faz um tempão, já. Ele já tinha de ter testado, além de outras formações, outros caras na formação que ele gosta, porque os caras perderam. Aí hoje vem o um arrombado do Raí. Com todo o respeito que tem lá, a história dele, o caralho, mas isso aí ficou para trás. Ele é diretor de aí Ele vem e fala hoje que ah, nós perdemos a confiança. Caralho, esperou perder a liderança para falar que perdeu a confiança?
0: Agora, se foder,
2: caralho.
1: É, e, e olha, é o seguinte: é, vocês tocaram no assunto do Daniel Alves e é algo que tá repercutindo bastante. Daniel Alves é o camisa 10 e capitão. Desse time do São Paulo Tudo bem que ele usa faixa que nem munhequeira Algo que me incomoda horrores Mas é o seguinte, ele é o capitão E em nenhuma das eliminações Ele botou a cara a tapa Sempre é o Reinaldo Ou o Juanfran eu, eu queria saber, a, opinião, eu queria saber a, a sua opinião Messi. O Daniel, Se o Daniel Alves é, é capitão de algum time Eu sou astronauta, é isso?
3: Ah, mano <risos> saber a verdade, eu acho que no vestiário talvez ele seja bem importante assim. mas pra mim o capitão é muito mais do que só o vestiário né? tipo ah, postura, mano, desde campo, tá ligado ou então, tipo, uhum. mano a primeira coisa que ele faz quando o time perde, ele vai procurar no Google uma frase legal pra postar no dia seguinte tá ligado Pô, Exatamente. vai se fuder, mano, o torcedor não quer ver isso não a gente fica puto com essas coisas tá ligado Oh, Foda-se, mano, o cara vem postar que ele tá no caminho certo Caralho, mano, você perdeu sete pontos, mano, de vantagem, tá ligado? E ainda perdeu a liderança agora, tá ligado? Vai se fuder mano, a gente não quer saber de frasezinha bonita A gente não quer saber de, ah, futebol bonito, vou tocar e virar o rosto pro outro lado Perdendo de 2 a 1 um. toma Ninguém quer saber, mano, a gente fica puto vendo esse tipo de coisa Puto, pra mim o capitão, quer ver o que é capitão? O Lugano é capitão que ele enfia a cara na bola se precisar, sai com a cara toda roxa sangrando e não reclama de nada tá ligado? ainda chega na entrevista e fala assim, é isso mesmo, eu faria mais ainda pelo São Paulo isso é capitão, aí você vê que nem o Juan Fran para mim podia ser um capitão é um cara que não precisava fazer o que ele fez o contrato dele tem né? um mês e meio um mês e meio, acaba o contrato dele aí ele vai sem, tipo, sem saber falar português ele vai lá Fala, tipo, dá uma, pelo menos dá um ar de esperança para nós, né, que é torcedor. A gente já tava mano, no fundo do poço. A gente até esqueceu que o campeonato não acabou ainda ontem. E aí ele vem, fala alguma coisa tal, para dar um incentivo, né? Tipo, pra falar assim: ó, eu tô aqui e eu me importo. O Daniel Alves não faz isso, mano. Deu uma entrevista hoje lá, falou umas paradas lá que também não concordo tanto, mas é outro assunto. Mas, assim, na hora que eu jogar cara, tem que ter alguém pra mim. E tem que ser o capitão, mano. Né?
2: Tem que ser o capitão. Não tem outro cara. Tem que ser o capitão, ali. Não, e ele, ele é o isso...
0: capitão até, até pelo fato de, mano, ser o, o jogador de São Paulo. Tipo, mano, ele é o Daniel Alves, tá ligado? Ele é conhecido no mundo inteiro. Mas... Ele tem é só... esse tamanho. Mas o ele... capitão ia aguentar as críticas,
2: sabe? Esse é, esse é o grande erro, Vinaldo, na minha opinião, porque capitania, mano, só quem já foi capitão de alguma coisa sabe. Tipo, você não, você não conquista a capitania com é, título, oh, que ele oh, tem meu. bastante e tal, o maior... um salário de um milhão e meio, ou saber falar bonitinho quando a São Paulo TV tá gravando lá no vestiário. Ser capitão não é isso aí, mano, é a atitude, é o que o Messi falou. Capitania, você não ganha com, com marketing e, e às vezes nem comendo a bola, é a postura. O capitão você não, você não, não consegue. É... é difícil você conseguir desenvolver capitania. É um bagulho mais natural, assim, sabe? O cara é capitão ou não. É real. O Barcelona mais vencedor aí que teve Já, né uns anos pra trás aí, no... no século e tal, é... o capitão era o pior cara do time. Era o cara que, se desse uma bola, ele tropeçava e caia, que era o Puyol. Puta capitão, entendeu? Aí você tinha Messi, tinha Vila, tem Chave, o caralho, mas o capitão era o Puyol. Então, o capitania é muito mais do que, do que o Daniel O Daniel Alves não tem perfil para ser capitão de São Paulo e nem de time nenhum.
0: Essa é a real. Eu concordo, mas é, eu tô falando tipo, de expectativa. O Daniel Alves chegou à expectativa de capitão também. É, não é falha dele.
2: É, não, não é falha dele. Isso aí foi a dia do São Paulo, quando ele chegou e deu essa banca toda pra ele. Deu a 10, a faixa, o caralho todo.
3: Deu, deu até. Ó. 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 Eu tô me controlando <risos> é. pra não falar uma atrocidade aqui, viu? É, eu, é, eu, é eu, amor eu, Deus. Que...
0: eu queria relembrar uma atrocidade, então, Messi. Quando o, o nosso querido apresentador de quando o nosso querido apresentador Teco falou que o Reinaldo era importante pro, pro São Paulo. Se o, o Reinaldo, ele simplesmente não pode ser importante para time que quer
1: alguma coisa no campeonato. Simplesmente. Não, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá.
0: O Se Reinaldo, defende.
1: ele é... Não, o Reinaldo, ele é importante em campo. Ele é, 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 assim, ele, pra mim, o Reinaldo é um dos poucos caras ali que, que você não pode falar. Tipo, beleza, ele toma umas balas nas costas, mas, cara, ele tá Eu... sempre correndo, sempre brigando. Não. Um, Depende um... do lugar. Ele é meio burro, é meio burro, mas ele tá sempre brigando. Ele mostra ter um pouquinho de raça, que eu acho que é o que falta muito pra esse time do São Paulo. E outra, você pega no final do jogo, você pega no final do jogo, na né, entrevista, na saída, todo mundo entrando no vestiário, quem foi lá botar a cara foi o Reinaldo. Perfeito. Foi o Reinaldo. Então, assim, eu acho que Perfeito. você pode falar você pode falar mal do futebol do cara, mas falar que ele não é importante pra esse time do São Paulo é, para mim é piada. Reinaldo é, sim, importante, é um dos A líderes é Reinaldo. do Reinaldo. Cara, o Romero era super importante pro Corinthians e o Romero é muito ruim de bola. Mas o Romero, é. ele, cumpriu, ele cumpriu o papel dele e do lateral.
0: O Reinaldo, ele não cumpriu nem o dele.
3: Mas, Reinaldo, vou te falar. Mais mas no ataque ele de o dele e o do meia, cara. Da assistência pra caralho também. Mas, eu, eu falo, o não tem que só atacar, ele tem que defender também. Né? Tudo bem, tudo bem. É e o Romero, o Romero também, ele era ponta direita, ele não tinha só que defender, ele tinha que fazer gol. Ele... Às vezes ele... ele fazia, tá ligado? Era... Mas na maioria das vezes ele acabava com o ataque do Corinthians.
0: Né? Ele era ruim, mas ele sabia atacar e defendia. O principal ponto dele é, o de... não. Era... é Ele Deus... não
3: sabia atacar. Ele, calma, ele fazia calma. uns gols que ele, mano, sei lá, ele era calma. confiante.
0: O, principal o time ponto me ajudava a de defender, que eu não concordo. O Ponta não tem que ser o, o, é, conhecido por defender, mas tudo Entendi, bem. Mas
3: ele era e não, não pelo ele ataque. Era, ele era ruim atacando. Eu
0: concordo que ele era conhecido por defender. Mas o Romero ele era importante é, para equipe porque ele fazia a função dele e é, ajudava o lateral. Porque ele, o Romero era um auxiliar de lateral. O, o Reinaldo ele não ajuda a defesa e ajuda pouco o ataque.
3: Não, ajuda muito o ataque.
0: Caraca, tá é, ajudando mal.
2: Não, então, mas calma, ó. Ele, eu vou te falar, o São Paulo não perdeu esse campeonato por causa do Reinaldo, tá longe de ser não, isso. Não. Ele compromete realmente na defesa, às vezes, ele já não tem mais a força física que ele tinha antigamente, você vê que às vezes a bola vai na, na, na ala dele, ele já não consegue dar aquela arrancada para ele de fundo, que nem ele fazia dois, três anos atrás, ele já tá com, acho que se não me engano já tá com 31, tá 32 ele, anos, ele já não ele tem rei. mais. Mas, então, assim, ele, ele, ele compromete realmente intensivamente, toma muita bola nas costas, é, enfim. É, mas, se você pegar os números, eu aposto pra você, Vinaldo, é difícil você achar um lateral esquerdo melhor que ele no campeonato. Vai ser o Arana no máximo, mesmo assim. Eu tô te falando, é sério. Pega um número, assistência, gol, participação, ele tem um os melhores índices do campeonato, pode escrever. Se não for melhor que o Arana, ele é o segundo.
3: O Fábio não, Santos. Ele, é ele, deve ser, ele deve ser o lateral com mais participação em gol, porque ele faz gol de pênalti pra caralho. Às vezes ele acerta um chute, deve ter umas 10 assistências, tá ligado? Não é, é. Não é tipo um cara retardado também, que os caras falam. Se ele, ele tá tá não tá na fase boa, você pode ver, sempre que o Tupol tá na fase boa, o Reinaldo é elogiado. E sempre quando tá na fase ruim, ele é um dos mais criticados.
2: Tá
0: é Eu não consigo nunca elogiar é. o Reinaldo.
2: Não, eu também não gosto. Viu Vinal? Eu acho que ele não tinha que ser lateral de São Paulo, mas dentro do, do contexto que a gente tem de futebol brasileiro, ele é um dos melhores, isso é inegável. Eu também, melhor? eu gostaria de. É um dos melhores, é um dos melhores do campeonato. Não tem dúvida disso. Já faz um tempo já, inclusive. É, eu, 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 acho questionável. Eu acho que não é possível que, por exemplo, em Curitiba, não tem alguém melhor que ele.
0: Não, pode, eu eu não.
2: acho que o Patrick, o Patrick Lanza, lá que os caras falam tanto. Logo, logo só profissional, se o São Paulo não vender antes, né? Com aquela patifaria toda que a gente já sabe. Eu acho que ele é muito. Ele é mil vezes. Eu vejo, acompanho a base do São Paulo, ele é mil vezes mais técnico e melhor que o Reinaldo. Aí os caras não lançam, não sei porquê.
3: Então. Tem que ver no mas, que mais
2: mas, mesmo com tu, toda a restrição que eu tenho dele, ele não é o problema do São Paulo, passa longe de ser isso. E ele é um dos melhores atletas do, do, do futebol brasileiro. Eu, eu, você não consegue encher uma mão aí, Vinaldo, de 20 times, você não consegue encher uma mão de lateral esquerdo boa. Eu, de, bom, eu, eu, eu desafio você agora.
0: Eu cito três agora, eu só, que eu lembro de cara.
2: E se você falar Lucas Piton, eu vou aí na sua casa é. te arrebentar.
0: É, Arana, vinha e Fábio Santos. Fábio
3: Santos, Fábio, pelo meu Deus, Deus, é melhor. Não, não é piado. Fala
0: o Felipe Luiz. Não, Felipe não, Felipe Luiz tá jogando mal
3: agora tá fase,
0: cara Não, é... não tô falando da fase
3: Não, mas é o melhor É um dos melhores, cara Ele joga, ele joga facinho Só ele acha ele passe não, lá na...
0: Caralho é da
3: baixo. defesa Ele acha um passe lá no ataque caras toda vez ele, porque... deu uma, ele deu umas vaciladas mesmo, eu também acho Depois, depois eu lanço no grupo é um lá Depois
2: eu lanço no grupo lá O número de todos esses aí que o Vinaldo falou Eu aposto, quando vocês quiserem, que os dos Reinaldo são melhores
1: Opa Mostrando um chumaço, gente, então. É, é, valendo além do churrasco,
0: então. churrasco Mas é que, é que, é que número não, não, não... Caralho, qual que é a palavra? Não simboliza, não é simbolismo mas foda-se. Não simbolismo que o cara joga, mano. Quem se acha que, quem que, que, se acha que, é que é o número o, é o é é um... ofensivamente, por exemplo. Porque o Reinaldo só tem número ofensivamente. Você vai pegar os números de gol de assistência, tá bom? Aí o Reinaldo... Eu, aí o, o, Reinaldo o Reinaldo ou o Vinha vai ter número melhor que isso? Mas quem, se você falar que o Reinaldo joga mais que o Vinha, você tá completamente louco.
2: Não, eu acho que o Vini é melhor lateral que ele, assim, no geral. Eu acho que é melhor lateral, vai ser e tal. Chegou agora, né? Tem que ter um é, pouco de.
0: É, vai ser.
2: É, é. Pode ser, pode ser. Eu gosto do Vini, eu, eu achei ele bom lateral. Muito bom lateral, inclusive. Acho que nem fica muito tempo no Palmeiras, inclusive. Mas, mas eu aposto com você. Assim, você falou dos números. Números é desempenho. O São Paulo, mal ou bem, ou tá oscilando agora, é o vice-líder do campeonato. Então, se tá lá. O Reinaldo teve contribuição com isso, entendeu? É isso que eu quero Bastante. dizer. É, então... É. E, não dá pra e... desconsiderar Dentro de um contexto de jogo, Vinaldo. se você me dá é, uma lista de lateral, eu preciso escolher um pro meu time, eu vou falar pra você que ele não ia ser, eu acabei de falar, eu não gosto dele, pra mim seria outro lateral. Mas é inegável que ele tenha
1: participação, entendeu? Isso que é foda. É. <risos> é muito e... Isso. e é o seguinte, é o seguinte, se eu fosse listar é, um dos grandes fatores dessa queda do São Paulo, pra mim, não é nem essa linha de quatro da zaga. É esse meio campo horroroso, que não joga mais. O Gabriel Sara, mano, se o Gabriel Sara é... é, é se o Gabriel Sara tem bola pra ele ser titular do São Paulo, eu sou titular do, da seleção brasileira. Porque é piada. Porque é piada o que, que o Sara tá jogando. O Tietchê, né? O Tietchê, eu fiquei triste com ele, com a briga lá com o Diniz, mas não dá pra definir. Mas o Tietchê também não joga. O Daniel Alves, o que, que ele erra de passe? Eu sempre falei isso. Daniel Alves é um bom lateral? Era, mas ele sempre errou muito passe. E um cara que erra tanto passe assim não pode ser meio-campo. Não sei se vocês concordam comigo, Messi. Você acha que o meio-campo é a, é, a, é a zona que tá acabando com o time de São Paulo?
3: Ah, pra falar a verdade, mano, eu acho que não tem nenhuma zona ali que tá se, se, se salvando. Talvez. Tem um ou dois jogadores aí que dá pra lembrar de cabeça que estão jogando razoável pra bem, tá ligado? E, mano, eu acho muito fácil falar assim também, ah, o Gabriel Sara é muito ruim, porque ele tava jogando muito bem e era muito bom, tá ligado? Ele não, é, ele não mudou o Gabriel Sara, é o mesmo Gabriel Sara. Tipo, é. é o mesmo jogador, mano, só que, porra, ele é novo, mano, oscila. Aí tem, tem jogo que, mano, que nem. Eu não entendo até hoje por que não jogou o Atlético Paranaense. Ele tava vindo buscar a bola tão no pé do zagueiro. Se, mano, tinha campo pra jogar. Eu falei isso no último podcast e eu repito, não faz sentido. Daí eu ponho a culpa mais no Diniz do que nele pela má atuação dele. Ele errou, fez merda. Mas tudo bem, mano, ele é jovem. Ele vai errar, tá ligado? Mas eu não acho que ele é um mau jogador por causa disso. Eu acho que ele é um bom jogador. Pelo contrário, ele é bom jogador. Só que, mano. É fácil falar quando o cara tá na fase boa Chegar assim e falar, caralho, o tá jogando muito Você viu o passe que ele deu pro Brenner ali Naquele jogo contra o Flamengo Lá no Maracanã, na Copa do Brasil Porra, jogou muito aquele dia Entendeu? Aí chega um jogo que, uma sequência de Sei lá, 10 jogos que ele não tá jogando bem, pra caralho, igual ele tava Numa sequência anterior De uns 10 jogos também E aí chega e fala que ele é ruim tá ligado? Não mudou, os jogadores são os mesmos os jogadores mas são um. os, exatamente os mesmos. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu e eles pararam de jogar bem, tá ligado? Mas não é porque, não é, não é porque ele ele não tá jogando bem agora que ele é horroroso, mano. Ele é bom jogador, eu gosto do Sara, eu acredito no futebol dele. Acredito que o Igor Gomes não tá no mesmo nível que o Sara, eu acho que o Sara é melhor, mas se o Igor Gomes, sei lá, se dedicar, eu acho que ele tem potencial também, inclusive o Luan, se ele começar a jogar mal agora, que nem tomando 5 gols, tá ligado? Não acho que foi culpa dele, mas ele é do sistema defensivo, tá ligado? Então, tipo assim, tomou 5 gols no jogo, o Lu é ruim. Não, o Luan joga muito, eu acho, tá ligado? Não vai ser, tipo, uma sequência de 5 partidas dele jogando mal, que vai mudar minha ideia. Ele é bom jogador, vai continuar sendo um bom jogador. Ele é o mesmo jogador, a não ser que tem uma lesão, aí atrapalha, ele começa a jogar mal por causa da lesão, aí ele virou outro jogador. Mas, por enquanto, é o mesmo cara que a gente viu jogando bem, só que tá numa fase diferente, mano. é isso que eu acho.
2: E aí é, e aí é o que eu acho que o, o Diniz se perdeu, não soube administrar nem a vantagem, o Diniz e o departamento de futebol, né? Não soube administrar a vantagem, e quando os, os caras que são bons, né, eu concordo com tudo que o Messi falou aí, não é porque tá perdendo agora, que os caras são ruins de bola. Mas, meu, oscilou, tem que tirar do time, coloca outro cara, muda o esquema, faz alguma coisa. Perdeu a liderança, é isso.
3: Às vezes, se tirar o cara do time, é bom pra ele, tá ligado? Ele, ele fala assim, caralho, mano, não posso me acomodar, porque às vezes ele se acomodou. Tipo, ele viu que o técnico nem ia tirar ele, aí ele também não tá dando a vida igual ele dava antes, entendeu? aí tira ele do time, Exato. aí ele vai, vai começar Com a ficar Fran... pra caralho no treino, começa a evoluir pra caralho, começa a jogar muito, aí volta pro time voando, entendeu? Às vezes tem que tirar mesmo.
2: Quando o Fran ficou fora do time, voltou melhor, Arboleda Sim. ficou um tempão no banco lá, um tempão não, uma boa sequência de jogos, ficou no banco, voltou, voltou melhor, né? O próprio Sim. Volpe, o próprio Volpe, caralho, tomou uns gols que não pode tomar. Tá uma merda. É louco, né? contra falar, o Corinthians. É sabor, Começou logo com coisa que um, um, Perto de passar uma vergonha do caralho aquela saída de bola que ele tentou sair driblando no meio da zaga.
0: Tá hum. louco, bicho. Tira essa porra, porra do time, caralho. Não, eu acho muito generoso também você falar que só o meio campo do São Paulo tá é jogando mal. Porque é o que o começo falou: tem do, no máximo do máximo dois que estão salvando. Tá todo mundo jogando mal, mano. Não tem, não tem muito que muito é. pessoal.
1: Não, assim, eu não falei que é a única zona, mas, assim, não, pra mim, a zona que tem acabado, realmente, com os jogos do São Paulo é essa zona de meio campo. Ah,
0: não você, pega,
1: você pega nesse jogo aqui, você pega nesse jogo aqui, foi o meio campo, foram... É... foram foi um passe do foi um para o Neão Alves, um do Sara e, eu acho, que um do Tietê. Três gols. No jogo anterior, passe errado do Sara. E, e ok, a, a bola passa mais pelo meio campo, mas... Você não pode ser também tão imprudente. Né? Eu acho que, a, eu acho que assim, a bola não chega mais no Brenner porque o meio campo não está funcionando. Né? A marcação também já é mais frouxa no meio campo. Os caras recebem a bola tem muito espaço para jogar. Então eu vejo o setor mais preocupante do São Paulo, eu vejo o meio campo sim. Eu acho que a linha de trás ali, agora que botou o Léo Pelé de volta, deu uma melhorada. Mas eu não consigo botar a culpa nessa linha de, de quatro de trás. Quando o meio-campo tá, tá entregando os jogos.
0: Tá viu? bom, mas, mas Teco, o meio-campo errando passe pra caralho, eu concordo com você, o meio-campo errando passe, entregando bola boba, dando contra-ataque pro adversário, tudo bem. Mas aí a, a, a zaga do São Paulo, contando com o Lua, que eu também acho que ele mano ele joga bem, mas tomou 5, né? E há um tempo atrás tomou 4, do Bragantino, Vulcan falhando, os zagueiros não tiram mais nada. É, o Brenner, a bola não chega nele, tudo bem, mas, né, vamos, vamos se mexer um pouquinho ou não? Tá pregado no chão, pode se movimentar, pode vir buscar, a bola não tá chegando em você, vai buscar jogo. Então, mano, é o time inteiro, não tem uma zona.
3: Não, é, então, é exatamente isso que eu ia falar, mano, eu não divido o, o time por setores, tá ligado? Porque o, o meio campo errou o passe, mas a transição defensiva do São Paulo é uma das piores que eu já vi na minha vida, mano. E isso não é de hoje, é de muito tempo já, um defeito do Diniz, isso é um defeito do Diniz, sempre o São Paulo sempre tomou gol de contra-ataque e, e ele nunca corrigiu isso, tá ligado? Que eu falei antes mano, ninguém tem a malícia de chegar e matar o julgado, e é tomar um amarelo e foda -se. ninguém tem a malícia de escolher a hora certa de atacar o maluco que tá com a bola e a hora de esperar um pouquinho para não tomar nas costas Essa, isso que é foda, o meio campo errou o passe, mas se o próprio meio campo não pressionar logo para não deixar os caras criar o contra-ataque e, e a zaga não saber temporizar ou, ou atacar a bola, tipo assim, todo mundo errou em algum, em algum sentido, entendeu? Se, mano, os caras errar seis passes no meio de campo no jogo e todos, a, a defesa ficar confusa, bater cabeça, não saber quem matar quem, a culpa também é da defesa, tá ligado? O ataque, nesse caso, é o que fica mais distante do, do erro. Porque não tem o que os caras fazer, Por exemplo, o Daniel Alves perder a bola no meio de campo, o Brenner não tem como sair lá da área e voltar para ajudar. E, então, tipo, talvez o ataque fique excluso nesse, nesse, nesse sentido. Mas o ataque também tem culpa em outros aspectos. Então, tipo, mano, o time é uma unidade só. Não, não consigo dividir em setores, tá ligado? E aí,
1: Cauizão, você vai nessa mesma pegada? O, é o time inteiro que não funciona?
2: Não, não. Eu acho que assim, ó. É, o time in, inteiro, assim, o esquema não tá funcionando, né? Aí você tem individualmente jogadores é, muito mal. Individualmente, né? Eu falei, o Volpe, pra mim, é gritante. É, tinha que ter se sacado o time, mas os, os, os caras costumam morrer abraçados com um goleiro. Eu não sei qual é que é também, mas enfim. Agora, o, o ataque em si, eu vejo que tá com dificuldade. Né, não, acho que não botaria tanto a culpa, eu, eu consigo setorizar sim principalmente por conta do esquema do Diniz, porque depende muito do meio campo da movimentação né, para abrir os espaços e tal, então eu não consigo enxergar é, aí você vai falar, ah, tá, mas a zaga não toma cinco não tá errado, mas mano, pode olhar as jogadas todas oriundas do meio campo falta de pressão, pós-perda é, jogada simples que erra. É, às vezes um, um bico a lateral você resolvia a jogada e não, não sofreria a pressão, ah, o primeiro gol do São Paulo na a falta do Internacional, era só ter dado um bico para frente. Não precisava ter segurado a bola ali. Acho que foi o Bruno Alves que segurar, entendeu? Já falta 1 um a 0 entre. Então, tipo assim, não tem como eu olhar e não achar que é muito mais culpa do meio campo. sabe Porque já que o, já que o Diniz entra todo jogo para ganhar, é né? porque ele não consegue administrar. Né? Ele não consegue mudar jogo a jogo. Ele entra todo jogo Independente se está jogando contra o primeiro da zona de rebaixamento, último da zona de rebaixamento, ou vice-líder. Ele entra sempre para ganhar, não é? Se ele entra sempre para ganhar, a culpa maior é do meio-campo que não consegue desenrolar. Da minha visão é isso.
3: Não, e outra coisa que você falou agora do primeiro gol do Inter, é um, uma bosta o, o jogo aéreo do São Paulo, defensivo, principalmente. que vai tomando o cu, mano. Toda bola na área é perigo para os caras, mano tipo, no começo do jogo também teve uma bola que o Cuesta não sei se foi o... não o Cuesta recebeu uma bola que foi no segundo pau, que o cara ajeitou de cabeça pra trás e chutou por cima do gol logo na sequência, falta bola na área, gol do Cuesta de cabeça tipo assim, tá uma bosta isso também mano. tá ligado? tipo, não sei isso é, pior, se... pior, né? é se
2: perdida a pra... bola lá feito a falta, Pode ou falar. tomar um gol sem ninguém marcando lá Mas, é,
3: então Toda bola na área do São Paulo, escanteio, caralho, tudo, é, o São Paulo perde no, no jogo aéreo, principalmente.
1: É, é o seguinte, São Paulo tem que recomeçar, tem que começar do zero novamente, é, nada tá funcionando direito, é um conjunto de fatores, e, e antes que o clima volte a ficar pesado, que eu já estou sentindo uma energia meio ruinzinha aqui, bora falar do Flamengo, que ganhou do Palmeiras? Flamengo venceu o, Palmeiras. o Flamengo acabou de vencer o Palmeiras por 2 a 0 e agora sim voltou para a briga. O Caiozão tem falado que o Flamengo ia chegar e agora sim, está em terceiro lugar no campeonato, passou o Atlético Mineiro, está a três pontos apenas do Internacional. E o que, que você acha, Vinaldo? O Flamengo vem que vem agora?
0: É, eu que não estava muito, confiando muito no no time do
1: Flamengo, agora, né, vou ter que dar meu braço a torcer, porque
0: deu uma encostada no São Paulo, principalmente, né, passou o Atlético e, e tem um jogo a menos que o São Paulo e Inter. Então, se ele ganha esse jogo, já vai para 58 pontos, passa o São Paulo e fica a um ponto do Inter só, né, então, não tem como não falar que o, que o Flamengo é um forte candidato para ganhar o título, e eu não tava acreditando muito nisso, né, ainda mais é, ganhando esse jogo contra o Palmeiras, meio que com autoridade até, né, primeiro, o primeiro gol foi meio cagado, né, gol contra do Luan, e o segundo foi de um moleque chamado PP que infelizmente eu não conheço muito sobre, mas é uma vitória para dar confiança pro Sene, né, que vinha vinha muito criticado, né não, não tava dando liga esse time do Flamengo com o Sene, e agora uma vitória é, contra o time do Palmeiras, que é um puta de um time, para mim o melhor, o melhor atualmente do Brasil, e ainda mais que o Palmeiras vinha de uma goleada sobre o seu maior rival. Então, essa vitória é muito importante para o Flamengo mesmo. Para dar uma encostada lá em cima e, quem sabe, brigar até a última rodada por esse título do Brasileirão. É.
1: E olha só: falando do Palmeiras, as estatísticas do jogo, tá? O Flamengo deu 15 chutes, ao gol. 15 chutes 6 ao gol. O Palmeiras deu 6 chutes, 0 ao gol. O Palmeiras, novamente, ele entrou meio meia-bomba, igual entrou contra o River Plate. E é o seguinte, preocupa, porque era um jogo que se o Palmeiras vence, o Palmeiras entra na briga por título do brasileiro. O Palmeiras encosta bem nos líderes. Ia é para 54 pontos, empataria com o Atlético Mineiro. E, e, aí esse, e aí o torcedor palmeirense pode ficar preocupado, porque se o time manter essa postura, vai perder... Copa do Brasil-Libertadores, né, Messi?
3: Pois é, a gente comentou até no, no, no outro podcast sobre a Libertadores que o Palmeiras se entrasse desligado contra o Santos. O Santos é um time que costuma ser muito elétrico, ligado no 220. E o Palmeiras não pode ter esse tipo de distração. É que talvez o que tenha acontecido com o Palmeiras hoje foi... Ah, não sei. Acho que eles devem estar um pouco acomodados também, os jogadores, com a situação atual, né? Final da Copa do Brasil, final da Libertadores. Entrou para o jogo, tudo bem que era um jogo importante, mas entrou confortável demais, acho. E isso acontece, é normal acontecer, mas não pode, né? E eu não acho que eles vão entrar assim nas decisões, mas o Brasileirão é, é, uma, é, um, é importante, porque se eles não ganhar na pior das hipóteses, nem a Copa do Brasil nem o Brasileirão eles estão garantir o G4, né? Para entrar bem para a próxima Libertadores, né? que é sempre o objetivo principal de todos os times grandes do Brasil. E, enfim, o Palmeiras jogou, sei lá, jogou com o time praticamente titular. E eu queria destacar que da outra vez a gente falou meio mal do, do Rogério Senna. E eu queria falar que ele arrumou uma solução muito boa a zaga hoje. Ele botou o William Arão de zagueiro. E qualquer. Sei lá, qualquer pessoa, talvez, antes do jogo, chamaria ele de Pardal e os caras, porque tava botando um na zaga. Mas foi uma solução que deu muito certo. Até porque o Arão já fez isso antes. Né? E tipo a gente sempre falou como a zaga do, do Flamengo era ruim. Só tinha o Rodrigo Caio, né? O resto era tudo. Não, eu não digo não, nem ruim, mas que não está rendendo faz muito tempo já. Então o Willian Arão entrou ali e deu uma corrigida legal. Teve uma saída de jogo boa. A dupla de volante com o Diego e o Gerson fica muito móvel, né? Então fica um meio campo bastante de qualidade ali mesmo para poder sair jogando. E, enfim, o time completo completo, né? Bruno Henrique, Gabigol no ataque, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Então, tipo assim, esse time do Flamengo que jogou, pra mim, é o melhor que dá pra colocar em campo. O Rogério Senni, que achou essa solução aí de trazer o Ilharão, por enquanto tá dando certo, né? Não, eu não acho que se não der certo no próximo jogo, é porque ele é burro e os caras que a torcida sempre vai achar, né? Mas, hoje deu certo e é uma, uma, uma solução legal que ele encontrou.
1: É, olha só, o Messi falou do Willianão na zaga, e é o seguinte, né, a gente sempre fala, a gente falou muito mal da zaga do, do Flamengo, porque realmente as peças de troca elas eram muito ruins, e hoje, novamente, sentiu a lesão o Rodrigo Caio, ou seja, o Rodrigo Caio deve ficar um tempinho afastado aí para se recuperar de lesão de novo, e o Vinaldo, que já falou muito, mas muito mal do Gustavo Henrique... O Gustavo Henrique fez uma partida boa até. Não, não, não dificultou, né, Vinaldo? Personantemente, né?
0: Porque acho que é a primeira partida boa dele pela camisa do Flamengo, se bobear. Se bobear, não, né? Eu dou, eu dou esse veredito mesmo. Pelo amor de Deus, como eu ia jogando mal esse cara.
1: É, e, e falando de outro cara também, o Cauesão deve entender que o Cauesão é homem-gol. O Gabigol não sabe mais fazer gol, né? Ah, gente, você viu a dificuldade que ele estava de fazer gol hoje?
0: Gabriel, agora Eita. só. Não é, Gabriel. Gabriel.
2: Ah, é, não é mais Gabigol?
0: É, é, é Gabriel. Gabriel Barbosa.
2: Gabriel Barbosa. Então, eu ia falar sobre isso, o Teco. É impressionante que o Flamengo vai chegar para disputar isso aí e vai chegar na, na, no, na base da incompetência dos demais. Né? Agora, me chama muita atenção e é muito doido isso, né porque os caras gastam milhões de. Reais contratando, contratando esses caras aí, pagaram uma bala. Né? Todos os times do Flamengo é caro pra caralho. é impressionante como o, esse ano aqui não foi o ano dos caras, né? Nossa, o que não jogou Bruno Henrique, Gabigol, o próprio Everton Ribeiro nessa temporada aqui, o que os caras não, não jogaram é brincadeira, né?
1: É real, real. Mas é hoje um dia típico, né? O Everton Ribeiro jogou muita bola, o Gerson foi muito bem. Mas eu acho que talvez hoje a engrenagem funcionou, exceto a do Gabriel. Até porque o Gabriel saiu e o Pedro deu assistência para o... É, assistência mais ou menos. Mas o Pedro deu assistência pro o gol, né? E o Pedro ser banco para mim é um absurdo. Você concorda, Vinaldo?
0: Nossa, eu concordo. O Pedro, para mim, ele joga bola demais, demais.
1: Que é brincadeira.
0: E eu, ainda mais com o... O gabigol passando por essa fase tenebrosa né, dele, que ele não faz mais gol. Então você não, você não pode deixar o Pedro no banco, porque ele faz um pivô mano, absurdo. É, o cara fede ao gol, parece, tem um passe bom ele dá, ele dá muita assistência. Então é, você não pode deixar, deixar o Pedro no banco. Pra mim A única crítica para mim nesse jogo pro Jardicene é, é essa, né? De deixar o Pedro no banco. Porque
1: poderia ter custado.
0: Caro, né? Porque o Gabigol tava perdendo gol ali a rodo.
1: É verdade. Se você substituir as peças ali, talvez o resultado teria sido mais largo, né? No, no começo do jogo mesmo. o Gabriel Barbosa recebeu recebeu uma, uma bola na ponta, entrou dentro da área, era só angular para o pé esquerdo e bater cruzado. Ele não olhou pro gol, ele tentou botar no meio da área, perdeu. É, teve oportunidade de fazer gol de cabeça, teve oportunidade de fazer gol de dentro da área, é, dentro da pequena área quase, o Gabigol não vive uma boa fase. Mas quem está melhorando na fase é exatamente esse cara, o Rogério Ceni, que antes contestado, agora já dá para respirar um pouquinho mais, porque botou o Flamengo de volta na briga, né Messi? Com certeza,
3: e a gente sempre reforça que precisa dar tempo para treinador e tudo mais, a gente esquece né, que o Rogério Senna tem 3, 4 meses de trabalho só. Então, não é muita coisa. O calendário é apertado, a gente sabe. Teve umas eliminações aí que foram ruins demais, mas a gente não põe culpa só nele, porque até como a gente falou, o Gabigol, o Bruno Henrique, os caras que tinham que chamar a responsa, não jogaram nada esse, essa temporada. E agora a gente vai ver mesmo, né, um pouquinho mais de sequência no trabalho dele se ele, se ele se ele dá certo a gente tem medo sempre de ele não conseguir controlar o vestiário, né passar um filme de quando ele treinava o Cruzeiro mas acho que dessa vez aí se der um pouquinho mais de tempo ele ele vai conseguir sim, entrar, colocar o Flamengo nos trilhos
1: é isso boa sorte Rogério ceni e, e aí, falando, acho que, do último embate do topo de tabela, o Atlético Mineiro empatou com o Grêmio, começou ganhando o jogo, tomou o empate, e é o seguinte, não jogou no segundo tempo. O time do Atlético Mineiro segue oscilando muito dentro do jogo. O Vinaldo sempre falou que o... o Vinaldo fala muito que o Atlético é o cavalo paraguaio, o é um brasileirão, ótimo, mas... e... E segue na mesma, né? O Atlético parece que não, não vai conseguir disputar esse título brasileiro, né, Vinaldo?
0: Ah, eu não boto muita fé no Atlético, não. É, e é... Eles cada vez mais dão mais motivos pra não botar fé. E, se eu não me engano, você, Teco, falou no último episódio que o, o Atlético é que tem a tabela mais fácil de brigar lá em cima. Que é só time abaixo da tabela, é Fortaleza, é Goiás, é Vasco. Então, né, é uma tabela meio fácil, mas o não sei, esse, esse time do Atlético, ele, ele não tem um. parece uma Uma sequência assim que é, Os caras estão constante ganhando, ganhando bem, convencendo. Parece que todo jogo do Atlético, É uma montanha russa, que sei lá, os caras não estão jogando bem e o momento do jogo é do no, no próximo tão mal. Ou um jogo é muito bem, vem de uns dois jogos bem. Aí, por exemplo, pega o São Paulo lá, pá, toma uma tabela de 3x0. Então, eu não sei, eu não boto muita confiança nesse Atlético não para brigar lá em cima. Para mim, vai fazer só uma sombrinha ali, terceiro, quarto. Então, vai ficar só nisso mesmo a campanha.
1: É. Acho que o Cauizão não tá, o Cauizão faleceu. Então, eu vou passar essa bola para o Messito. Messi, você acha que o mesmo com o calendário mais fácil entre os times do topo de tabela, o Atlético não tanca? Hum,
3: é difícil prever, né? Porque... Às vezes o time pega uma fase boa e começa a engrenar. Eu acho o time do Atlético bom. É um time de muita oscilação, né? A gente sempre fala isso. Mas é um time que no fim das contas é um bom time, né? Então, é, às vezes, às vezes dá uma engrenada aí e começa a assustar os time da frente. Dá pro, pro Atlético ainda. Se deu pro Inter, que tava 12 pontos atrás do Pombal. <risos> Dá pro Atlético também, que o Atlético dá umas pipocadas, né? E sabe o que eu acho incrível? Eu acho que eu já comentei isso aqui também, tenho certeza. Mas os times, os, os, as pessoas que mais ajudam o São Paulo são as pessoas que estão fora do clube. Tipo, <risos> Rogério Ceni Everton, Diego Souza, <risos> fazendo um pouco com o Palmeiras. É verdade. Tá ligado? Tipo, sempre tem alguém fora do São Paulo, que já passou pelo São Paulo, que acaba ajudando. O que não ajuda o São Paulo é o próprio São Paulo.
0: Esse é o problema, né? É, é.
3: eu queria fazer esse comentário aí sobre esse jogo.
1: <risos> Perfeito. E, cara, eu acabei esquecendo de perguntar pra vocês, é, voltando a falar um pouquinho sobre o São Paulo. O cargo do Diniz, corre risco? Eu quero respostas curtas. Sim ou não, cauesão Sim, com certeza. Eu não
2: sei nem como foi demitido ainda, ser bem sincero para você.
0: Você demitiria, Caizão?
2: Porque. Não, eu, eu, agora não faz sentido demitir para mim mais. Né? É, mas eu não demitiria, mas eu tenho certeza que isso daí deve estar na mesa do, do pessoal lá já para resolver. Já deve estar olhando outro técnico.
1: É, Messi, sim ou não, cargo do Diniz corre risco?
3: Corre risco, mas eu acho que só não foi demitido ainda exatamente por causa disso, né? O que, 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 que vai mudar se a gente trazer um técnico de fora agora, né? Então tipo. Sim, mas eu acho que se a diretoria quiser mexer alguma coisa lá no, do time, eles vão mexer, porque. É. Chegar nele e falar assim, ah, quero que ponha uns moleques aí pra jogar. Ele vai ter que botar, né? Senão...
1: não..
3: É. Não, ele é demitido. Então...
1: Situação do Diniz não é fácil, Vinaldo. Você que torce para um time que adora demitir técnico, é... <risos> o São Paulo vai botar o Diniz para fora? Hum,
0: hum, hum, difícil, hein. Eu não demitiria também, porque não faz sentido. Porque como é falou, não faz sentido você demitir o cara agora, faltando sete rodadas para acabar o campeonato. Tipo, quem chegar não vai fazer milagre também. Eu duvido bastante, né? E nem tem cara bom no mercado, né? vai trazer aqui. O Mano Mendes. Aí também não dá. É, vai trazer qualquer um dos mas... coxa aí. É, então. E Givanildo. Mas... se o São Paulo tivesse na série B, aí trazia o Givanildo que ele conseguia, né? Esse... o rei do acesso, né?
3: Então... Hoje, o rei do acesso. É. É mas eu,
0: eu colocaria em... Em... em dúvida, bastante dúvida o cargo do Diniz, né? Porque a coisa tá feia. É, tá
1: tenso. E olha. Vou quero passar apenas uma curiosidade para vocês: curiosidade de cultura pop. É vocês sabiam que, para interpretar um personagem tão deprimido quanto o Coringa, o ator Joaquim Phoenix viveu um ano como torcedor do São Paulo? Coringa. E... <risos> <risos> é isso. Bom, cara, rapaziada, é o seguinte: é com essa piadoca que eu vou começar a finalizar o nosso não grita gol de hoje. O torcedor são Paulino, e que está ouvindo a gente, entenda que tudo que falamos é de coração, não à toa. O Messi ainda está na sacada. E torcedores de Botafogo, Goiás, Curitiba, Vasco da Gama, é... a gente se vê na Série B. Deus, e, e agora eu vou abrir um espaço aqui para falar, para o de vocês, né? Vinaldo, quer mandar um beijinho para alguém?
0: Olha, o meu abraço nessa, nessa, nessa vez vai para todos os São Paulinos né, que tá precisando mesmo. Porque numa semana tão difícil para mim, que foi tomar um 4x0 do Palmeiras né? na segunda, eu achei que a semana não ia ter jeito. O São Paulo não me decepcionou e fez o meu sorriso nessa semana tão triste para mim. Então, obrigado São Paulo e um abraço pro São Paulinos.
1: São Paulo sendo a alegria do Vinaldo. Um abraço para todos os São Paulinos novamente. Cauizão, tem alguém especial aí para você dar uma dedicatória?
2: Ah, eu vou mandar um abraço especial é, audiência qualificada nossa aqui também é, Rodrigo Muniz é, um amigo meu corintiano que teve misericórdia de mim, até porque ele tinha tomado quatro na segunda né? e aí ontem ele, não sei se ele teve piedade ou teve dó ah, e nem me acionou, nem nada. Foi dor. Então é
0: isso. É, Valeu, Rodrigão.
1: <risos>
2: é, tô, eu imagino que deu você. Valeu, Rodrigão.
1: Tamo <risos> junto. Perfeito. Um voto de piedade aí pro Cauizão. Messi, já saiu da sacada? Quer, quer receber ou quer mandar um abraço? Você escolhe.
3: Eu, eu tô aqui na sacada ainda, mas não vou, não vou pular. Não. não acho que fazer. Mas eu vou, mandar, eu vou mandar um abraço aí pra todos os torcedores são paulinos mano. Que eles estão merecendo muito o abraço. Eu, se eu pudesse me abraçar,
0: Se tem alguém merecendo um abraço, Mestre, né? foi você.
3: É, eu não consigo me abraçar, então, mano. Sintam-se abraçados por mim. E eu, eu sei como tá fazendo um papo um abraço. Mestre tá muito triste, né? Tá foda.
1: Quem que Será que virão mesmo? Só os próximos capítulos irão contar para gente. Então fica aqui um abraço para todos os torcedores São Paulinos, desejando muita paz nesse início de 2021 que não tem sido nada fácil para vocês. Vou mandar um abraço agora o meu, minha dedicatória para esse rapaz maravilhoso, Bruno Gilles Hugo Vilela. Irmão, se cuida, meu, fique em casa, se hidrata e tamo junto. E, e, e a gente vai ficando por aqui Com mais um Não Grita Gol Esse que é o nosso podcast que é sem frescura Só na bola Deem uma olhada lá no nosso Instagram Arroba nãogrita.gol O nosso Twitter Só colocar gol lá que você encontra E dessa vez eu não vou esquecer Temos também canal no Youtube Não Grita Gol é só ir lá Rapaziada Vou, deixar, vou ficando por aqui Um beijo, um abraço e tchau tchau